0: 大家好，我是峰哥，呃，有几天没有跟大家分享哈，今天有一个很有趣的话题，这个话题呢其实内容还挺丰富的，今天未必一次能讲完，呃，如果还有更多内容呢，我会继续在未来哈跟大家分享。那在这之前呢，我想夹带一下私货哈，就是简单心理呢现在发展还挺快，然后我们一直是有在招聘，呃，岗位呢也非常之多，从 HR 啊。包括到呃开发，呃技术开发到产品运营到数据分析到内容的编辑以及 marketing 和 branding 的这些职位呢都有，所以呢大家如果知道有自己朋友可能正在找机会，然后呢又非常靠谱啊，就请呃推荐给我们，呃可以让他呢直接联系我们，就是发送邮件或者和简历。到我们的 HR 邮箱就是 HR@ at 简单心理点 com，OK，、okay, 那行，那今天的内容我先说一下啊，我到时候会分享几个链接哈、啊。那第一个链接呢，这个也是今天这个内容想到的，尤其啊，叫是一篇文章，是 Washington Post 华盛顿邮报的一篇文章，叫做 How Well Online Dating Works。他们采访了因为 Stanford 的一位教授，呃，这位教授呢一直是在跟踪研究一些通过互联网。在美国了当，当然是通在美国通过互联网而认识和、呃、可能在约会最终结婚的这些人，呃，从中呢，这个他得到了一些可能跟我们，呃，直觉感觉这个结果不一样的一些一些结论哈。那首先呢，就是互联网的这个 dating， 互联网的这种咱们叫相亲网站吧，在中国，呃，其实在美国已经是一个非常。就是生活中的一部分了。呃，据统计，在美国四对夫妻中呢，就有一对是通过网上，呃，结识的。不过这网上结识，它未必都是通过像类似这个《世纪佳缘》美国版的《世纪佳缘》嘛，比如说 Match.com 这样的，呃，直接的相亲网站啊。它通过它包括各种各样的这个，呃，在网上认识。那么我想，可能在 Facebook 上认识也算是一种。呃，通过也算是被包括在网上认识。然后在美国呢，还有一种叫做 Tinder， 就是应该是呃，当初奖励你去嗯、呃、美国参加 Draper U 的时候就特别火的一个一个软件。它就是呃，给你很多，简单来说就给你很多头像，然后呢就是异性的头像，然后你你看的时候呢，这个喜欢的就放到右边，不喜欢的放到左边。就是所以你可以在一分钟之之内连看，比如说几十张照片这样。嗯、um, ，那那这是属于现在大家在知道在美国吧，这个你可以 online dating 在网上找对象的这各种选择。那不知道大家听了有什么感觉啊？至少，比如美国的很多公众还是对这个还挺担心的，就是觉得似乎他把爱情这么一个孩，或者家庭哈、啊，因为爱情可能很，最最终他是会立得到这个。到家庭的这么一个一个环节，呃，这应该挺还挺神圣，在人们心目中占据一个很特殊位置的这么一个东事呃一个一个事情呢，呃，变得，呃，变得有点儿戏吧，呃，比如其中大家举出的一个问题就是说，呃，由于上网，这个使人们的选择大大增加，呃，这个很好理解了，就是平常你可能只是说我我。那更更远古的时候 啊， 可能只是你们咱们村里的这个姑娘或者小伙是可以选择。那等到 呃， 可能二十年 前， 可能你直接来的还是你的亲朋和你的这个同学和你的这个 啊， 比如工作的环境中能够接触到的。但是 呢， 现在由于互联网的存 在， 使这个你的选择就大大扩扩张了。那那这个是好还是不好 呢？ 经济学学家一般都会说，这个，呃，选择越多是越好的一件事情啊。现在这个经济学的观念也有改变，认为选择多，你再去甄别这个，呃，选择哪种选择最好的同时呢，这本身是有一个成本。所以，当选择多到一定程度，它可能未必就好了。呃，这个我还印象挺深的，因为我在有一本还挺有名的书叫做《The Paradox of Choice》。啊、嗯，是一个叫一位叫做 Barry Schwartz 的的心理学教授所写的、嗯。这个心理学教授正好是我本科读书的时候，他他是 Swarthmore 的这个呃教授。非常有趣的是，我当时应该是大一大二的时候，我还去呃，因为暑假嘛，暑假其实也很感兴趣，在暑假在这个各个系里面做些研究。我当时申请的一个呢，就是去给 Barry Schwartz 去给他做这个算助教吧，就是。啊，帮助他做一些心理学的实验。那当时就是，呃，他应该是已经写了这本书，然后已经相当有名了。我记得有当时，呃，我最终没有没有跟他暑假，并没有真的跟他去去给他做助教。但是，我记得当时我去见了他，还是我们还有一个对话。然后他也挺好奇中国的这个情况，我就说中国当然是发展也很快啊等等。然后他就对此表现了极大的忧虑呃焦虑吧。他他说这个呃这种呃。这种市市场经济所带来的，呃必然会带来这个极大的选择。但是极大的选择呢，这从他的这观点来说呢，呃，这并不是一件一件好事，呃，可能会反而会带来了这个，嗯，这种呃选择焦虑吧。呃、我还记得，就是应该是我毕业后的一两年，有一年，这个我们，呃，就是美国毕业嘛，他们学生一般都会请这个教授啊什么来来给大家做做演讲。呃，当时呢，就是白 a r r y s 就是做了这个演讲，他就说，你们啊、呃，其实比如说你毕业之后，嗯，你知道，比如说你的爱人，呃，或者你的你的女朋友或者男朋友知道要要搬去波士顿了，所以呢，意味着其实你可能要搬去波士顿，所以你找工作就必须在波士顿这么一个环境里找这个城市找，啊、呃，这看起来是对你是一个限制，但其实呢，这个未尝不是一件好事。人生有太多的变量，可能的确不是一件好事。嗯，它未必会让你的这个最终的结果这个最优化。呃，其实你把其中很多一些大的变量定下来之后，呃，你再去微调那些相对小的这些变量，其实呢，这可能是一个非常值得推荐的一个一个路径哈、啊。也有推荐这本书了、啊，在这个呃提供的链接中，就是《The Paradox of Choice》啊。嗯，那之后呢？嗯、呃。还有一个，呃，这个 online dating， 大家觉得是一个是一个问题的一个事情啊，就是说这个 online dating 是不是有点 superficial， 啊、呃，太流于表象了，就是，比如说，呃，比如说这个刚才说的 Tinder 吧，就是，呃，大家呃完全就是判断一个人，完全就是几秒钟的一个事儿时间，他就是呃。那几乎就完全是从外貌去判断，那你他觉得你好看就直接把你划向右边，觉得你不够好看，就去纯 physically 的好看啊，他就把你划向左边，呃，这个似乎不是一个我们特别推崇的一个价值观，呃，那这位 Stanford 教授对此的这个回答就是说，呃，其实人本如此，人性本如此，嗯、呃，呃，可能只是在网通过网络和技术呢，使这个。呃，更放大了人的这一这一个这一个特点，嗯，这个特征吧。另外也使也使它的操作变得更容易。但是如果你要对此有意义或者不满的，其实你可能你可能只是在对人性非常根本的一个东西，这个呃在质疑它。这个不知大家听了作何感想啊？反正我听了也是心情还是挺复杂的，我也不知道该怎么去判断这个事情。不说回来啊，就是有关这个 online dating 这个事情呢，就是，呃，在美国除了有一个叫做 Match.com， 呃 ，Match.com 这个这个网站呢，其实还有一个非常非常著名的一个网站，好像后来被 Match.com 还是被 Harmony.com， 就是也是跟 Match.com 类似的一个网站，呃，或者竞争关系的一个很大的网站给购买了。但是我想，我想给大家介绍这个很有趣的这个网站，叫做，啊、嗯，哎呀，这个名字应该怎么念？应该叫做。Acupid 应该是叫 Acupid 这个网站，呃，他们呢这个网站的来来历也是特有趣的，它是两个哈，两个还是一个一个哈佛的这个数学系的一个学生、呃、创建的，所以呢，他对这个 online dating 就是有一个非常呃非常数学的一个一个做法，呃，它体现在什么呢？就是他们体现在他们经常收集他们就是。就使用他们网站的这些用户的这些数据，当然这些都是匿名的，而且他并不看某一个人的数据啊，他是把这数据集成集成一起来看一个整体的一个一个行为，啊，他会看这些数据，然后呢，经常发一些非常有趣的这个博客文章，在他被购买之前呢，他的博客文章是呃每出就是这个洛阳纸贵啊，就是每出一篇就大家都疯转，嗯，比如说他有一篇文章啊，就随便举举一个文章，他有一篇文章叫做。Don't be ugly by accident. 他说是什么呢？就说他分析了大量的那些呃呃这些 profile， 就是用户的这个个人资料的这个照片的信息啊。他就分析出说，嗯，做一些对比。他说 ，OK， 你什么样的照片最好看，或者什么样的照片点击率最高呢？啊、呃，他就罗列了，就是他们用的是什么样的相机。啊，他们用的是什么样的镜头？呃、啊，这个焦距，然后他们这个景深有多远？然后他们是，一天之中在这个，呃，一天的时几点的时候拍摄的？等等，他都罗列了很多这个这样的数据，等于是给了最后他整理成类似一个指导这样的东西，就是说，如果你想，呃，拍出一张很吸引人的这种呃个人的这个照片，放在这种呃。交友网站上，那你应该怎么去拍是最好，所以这是一个非常有意识的一个呃行为，而不是我随机的随便拍一张，那肯定效果就没有那么好。呃，大家我觉得不妨去看一看啊，就是即使大家并不需需要用没或者没有意图去使用这个这些相亲网站，但这个对我就对这个摄影技巧也是一个提升。啊、呃，最后我想介绍的一篇文章呢，也是非常非常有趣，也是回呃延续着这个。哦、oh, ，Acupied 这这个网站的一个思路啊，就是，啊、呃，应该也是哈佛的一个一个数学博士生，他也就是通过了 a c u p i d 去怎么找到他的真爱。OK， 这个故事非常传奇啊。那呃，我有给出链接哈，简简单的来简短的来说啊，就是我还是建议大家去读这篇文章。然后呢，但是简短的来说呢，就是这个博士生呢，他就。通过收集了 a c u p i d 上面的很多啊、呃、女性的这个这个数据啊，呃，这个所谓数据就是呃就是 a c u p i d 就是包括所有的这个这种呃 dating 的这种网站，他们的做法都是让你进来就是一下回答很多很多问题。呃、我我我是没有用过啊，我不知道具体问题都有哪些，但是好像事无巨细啊，它是那个。呃，据说 Match.com 就有上百、数百甚至的这样的问题，所以你答完还是一个挺这个费时耗神的一个事情。但是呢，总之呢，他是从你喜欢吃什么、爱看什么书到爱情对你有多重要等等，呃，这个事无巨细的一个方方面面的问题。那那他希望的是呢，就是呃，大家对这个问题回答这个比较一致的人，是不是他那个更匹配哈、啊？他这是至少是这个这些网站的这些呃。呃， 后面的动机在里 面， 但是当 然， 人其实是非常复杂的一 个， 呃， 一个生 物， 它你通过哪怕上百个问 题， 是不是能够捕捉到一个人的这个本质的一个喜怒哀乐啊、人生经历 啊， 可能应该也是未必 哈， 但是这是可能是目前能做的最好的一个一个一个做法了。但总之 呢， 这个数学数学天才他是收集了大量的这些呃女士的这个这些信息。哎，话说，其实说到这儿，我也忘记了这个文章。哎，这文章我是比较有久以前看的，我稍微感觉这个他这个收集是不是也有一些侵犯人隐私的这个嫌疑啊？这个大家去看这个文章的时候，可能更仔细的去去看一下。我先不记得了。但似乎好像他也是合理合法的去收集的这些数据，然后收集了之后呢，嗯，他就是通过一些机器学习 ，OK， 这是现在时下非常热门的这个这个词汇啊。他通过机器一些。其实他用的还是一些比较标准的一些机器学习的一些算法，把这些女性呢分成了不同的类型，然后呢，最后呢，他找到了自己比较和匹配比较合适的类型，然后呢，他同时他针对这就他应该找到两个类型吧，他同时针对这两个类型的这个女士的这个喜好呢，他去修改了自己的这个。profile 的信息等于就是投其所好吧，就是改了自己的信息，是导致呢，就这些这些这两类的女性来看他的这个主页的时候呢，会更愿意去、呃、约他，啊，结果就是非常惊人的结果哈、啊，就是他的这个被约率，这个在他经过这个调整之后是急转直上，就是、达到这个应接不暇的一个一个程度，而且最终呢，这个故事应该还是有一个 happy ending 啊，有一个。幸福的结局就是他最终确实通过这个这个方法找到了他的真爱，啊、呃，所以是一个非常有趣的一个一篇文章。我觉得也反映出了在我们这个时代，嗯，互联网的存在、大数据的存在，包括这种机器学习的这种存在，这个我们的爱情生活是不是确实就此不同了？是不是以后大家知道前两天 AlphaGo 是打败了李世石？是不是以后这样这样的技术，啊、呃？就能够成为一个我们个人的一个红娘，然后去帮助我们找到人生的真爱，啊，这听起来里面应该是有一个创业的想法在里面，可能就是在等合适的人和合适的投资人去把它促成哈、啊，啊、呃，总之呢，今天分享的这些呃这些文章这些链接，我都会放在咱们这次活动的这个咱们活动的一个主页上，然后呢，我也会抛在群里。那今天是周五，那就祝大家周末愉快，跟自己喜欢的人去度过一个幸福的周末吧。